0: El procedimiento judicial, repito, debe ser regular, es decir, incluir por lo menos las garantías siguientes, información sin demora de los detalles de la infracción que se le atribuye, que debe ser un acto delictivo en el momento de cometerse presunción de inocencia, o ausencia de, pres de presión sobre el detenido, para que se declare culpable juicio en presencia del acusado. Y en principio público solo podrá juzgarse al prisionero una sola vez por el mismo hecho o la misma acusación de conformidad con la misma legislación con el mismo procedimiento judicial 386 99 p 175 Se reconocen y se garantizan los derechos de defensa y a este respecto el prisionero de guerra tendrá derecho a ser asistido por uno de sus compañeros prisioneros a ser defendido por un abogado calificado a su elección a ser comparecer testigos y a recurrir si lo considera necesario a los oficios de un intérprete competente tendrá derecho a las mismas condiciones que los miembros de las fuerzas armadas de la potencia detenedora a recurrir en apelación en casación contra toda sentencia pronunciará contra él y él, la misma será inmediatamente comunicada a la potencia pro, protectora 305-306-P176. Repatriación. Repatriación directa y hospitalización en país neutral. En el convenio se prevé la repatriación directa durante las hostilidades y las hostilidades hospitalizaciones en país neutral para los heridos y los enfermos cuya aptitud intelectual o física se haya visto consideradamente disminuida 309 en un proyecto de acuerdo tipo adjunto al convenio anexo y véase artículo 110 se aumentan muchos casos en los que se pueden aplicar este principio se requiere la competencia de comisiones médicas mixtas designadas al comienzo del conflicto, las partes en conflicto, tienen la obligación de repartir, repatriar al respectivo país sin consideración del número ni de la graduación y tras haber tomado las medidas para que se, su estatuto permita trasladarlos a los prisioneros de guerra gravemente enfermos y gravemente heridos. 312 no se podrá repatriar a ningún prisionero de guerra herido o enfermo contra su voluntad durante las hostilidades. Ninguna persona repatriada podrá emplearse para el servicio militar activo. Liberación y repatriación al finalizar los, las hostilidades. La situación que puede representarse al final de una guerra han demostrado que tal como estaba enunciando el principio del Código de los Principios de Guerra de 1929, a saber que se requiere la repatriación de los prisioneros al, concert, al concertarse la paz, podía serles desfavorables, porque la experiencia demuestra que puede pasar un tiempo muy largo entre el cese de las hostilidades y el restablecimiento de la paz. Para remediar esta situación en el convenio, se estipula que la repatriación tendrá lugar sin demora tras haber finalizado las hostilidades activas, es decir, tras el alto el fuego 318. Se prevé una excepción por lo que respecta a la repatriación inmediata de los prisioneros condenados o acusados por delitos de derechos penales que podrán ser retenidos hasta el fin de la causa y eventualmente hasta el cumplimiento de la pena 3.119 fallecimientos los prisioneros de guerra tienen derecho a hacer su testamento para ello en el convenio se prevé que los testamentos de los prisioneros de guerra se redactarán de manera eh, que se ajusten a, los condi a condiciones de validez requeridas por la legislación del país de origen que tomará las medidas necesarias para dar a conocer esas condiciones a la potencia detenedora. En el convenio se puntualizan las condiciones de, inmuna, de, inhuman, de inhumación o en ciertos casos de incineración que permitan garantizar el resto, peto a los muertos y tener en cuenta el deseo de las familias y el protocolo se completan en esas disposiciones 320 P134. En caso de un fallecimiento cuya causa se ignore, será objeto de una investigación para determinar las responsabilidades a vida cuenta sobre todo de las indemnizaciones eventuales que pueden percibir los derechohabientes. 3121 los certificados de fallecimiento se enviarán en el más breve plazo a la respectiva Oficina de Información sobre los Prisioneros de Guerra, Oficina de Información y Agencia Central de, buques, de, buquedas, de Búsquedas. Perdona. Todos conocen los servicios de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra, actualmente Agencia Central de Búsquedas, instituida bajo los auspicios del cicr ha prestado a los prisioneros a las respectivas familias durante las dos últimas guerras mundiales durante los numerosos conflictos registrados desde 1945 esta agencia tiene en sus archivos más de 50 millones de fichas que son una documentación única para determinar los derechos de los prisioneros o de la respectiva familia concentra a particular los datos que ha podido obtener por conducta oficial o privada relativos a los prisioneros de guerra a fin de particular de, de determinar su identidad y de todas las indicaciones que les concierne acerca de traslados liberales, liberaciones, repatriaciones, evasiones, hospitalizaciones y fallecimientos. Esos resultados se reafirman. En el convenio donde consta, además de la obligación que encumbre a los gobiernos de instituir oficinas oficiales para reunir y transmitir los datos relativos a los prisioneros de guerra, la posibilidad de recurrir a la agencia entre de central de información sobre los prisioneros de guerra instituida en países neutrales por el CICR, 322-123 P134, a fin de facilitar la actividad de las oficinas nacionales y de la agencia central de información de los estados, deberán concederles franquicias postales, así como todas las ventajas previ previas en el artículo 74 y en la media de lo, de lo posible la franquicia telegráfica o por lo menos considerables reducciones en las tarifas. Nota. Estas facilidades fueron refrendadas en el Convenio Postal Universal AR-37, Actas de la Unión Postal Universal Bruselas 1952-324. Las familias tienen derecho a conocer la suerte corrida de sus miembros, Sí pues, en caso de desaparición, tanto pronto como la circunstancia lo permite y más tarde desde el fin de las hostilidades activas, cada parte en conflicto buscará a las personas que le hayan señalado una parte adversa y comunicará todos los datos pertinentes a fin de facilitar la búsqueda. p1333119 Asistencia de las sociedades de socorro y el CICR. Las sociedades de socorro, el CICR y las sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja desempeñaron durante las dos guerras mundiales un cometido tan importante en favor de los prisioneros de guerra que el convenio se dedica a un artículo para estimular su actividad. En esta disposición se estipula que las potencias deben concede concederles las facilidades necesarias así como a los respectivos delegados derivadamente acreditados para, revis re, eh, para visitar a los prisioneros, distribuirles socorro, material religioso, educativo, recreativo o para ayudarlos a organizar recreos en los campamentos. Se reconocerá y respetará en todo momento la situación particular del CICR. A este respecto, 325-94311, derecho de vista de las potencias protectoras del CICR. Además, el convenio se prevé que los representantes o los delegados de las potencias protectoras sean autorizados a trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra especialmente a los lugares de internamiento de detención del trabajo tendrán acceso a todos los locales ocupados por los prisioneros los delegadores del CICR se beneficiarán de las mismas prerrogativas la designación de esos delegados se someterán a la aprobación de la potencia en cuyo poder se hallan los prisioneros de guerra que se visitan del 3 al 126, las partes en conflicto darán al CICR todas las facilidades que este en su poder otorga para que pueda desempeñar las tareas humanitarias que se le atribuyen a los convenios a fin de prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos. El CICR también podrá ejercer cualquier otra actividad humanitaria en favor de esas víctimas. Con el consentimiento previo de las partes en conflicto, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también recibirán las facilidades necesarias para poder desplegar sus actividades humanitarias. Protección de la población civil de las personas civiles en tiempo de guerra. Protocolo adicional 1. Título 15 Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra. Eh, convenio del 12 de agosto de 1949. Eh, sección protección contra los efectos de las hostilidades si se hace abstracción de algunas disposiciones de alcance limitado se comprueba que en los convenios de ginebra no se prevé la protección gen general de la población civil contra los efectos de las hostilidades este ámbito de dependía del derecho de la haya cuyas normas datan en lo esencial de 1907 y son desde entonces de índole consuetudinaria. Por lo que sigue siendo válidas, sin embargo, la evolución registrada desde el comienzo de los siglos en la técnica de la operación militares y en particular la extraordinaria desarrollo de la arma aérea requería no solo que se reafirmasen, sino que se puntualizasen y desarrollasen las normas vigentes del, del derecho de los conflictos armados en la finalidad del título 15 del protocolo 1 adicional a los convenios principio fundamental y normas fundamentales el principio fundamental en el que se basa el derecho de los conflictos armados se expresa como sigue, en todo conflicto armado el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. De este principio se derivan las normas fundamentales. En la primera se prohíbe el empleo de armas, de proyectiles, materias, métodos de hacer la guerra y de tal índole que cause males superflows. En la segunda se exige a las partes en conflictos a fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes civiles que, haya, que hagan distinción en todo. Momento entre población civil, combatientes, así como entre bienes civiles y objetivos militares y, por consiguiente, que dirijan sus operaciones únicamente contra objetivos militares. Definición de persona civil y de bienes civiles. es una persona civil cualquiera que no pertenezca a las Fuerzas Armadas, vea ese capítulo 3, sección 1. Y también se le considera como tal en caso de duda. La población civil está integrada por todas las personas civiles. Son bienes civiles todos los bienes que no son objetivos militares, es decir, que no son bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción parcial o total captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. Así pues, el material militar, una vía de comunicación de importancia, estrategia, un convoy de abstencimiento destinado al ejército, un edificio civil evacuado y reocupado, por combatientes, son objetivos militares. En caso de duda, un bien que normalmente se dedica a fines civiles se considera como civil y no podrá ser atacado. Protección de las personas civiles y los bienes civiles. La prohibición de atacar a las personas civiles y los bienes civiles implica de todos los que de los actos de violencia, ofensivos o defensivos. También se prohíbe los actos a las amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. La prohibición incluye los ataques indiscriminados, se trata de, en particular de los ataques no dirigidos o que no pueden ser dirigidos por razón de los métodos o de los medios de combate utilizados contra un objeto militar también se consideran como indiscriminados. Los ataques que tengan como objetivo militar único, varios objetivos militares precisos y claramente separados, situados en una ciudad, un pueblo, una aldea un, u otra zona en que haya conci concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil lo mismo ocurre con los ataques que causen incidentalmente pérdidas o daños de índole civil que serían excesivos en relación contra, con la ventaja militar concreta y directa eh, prevista. La presencia de la población civil o de, de personas civiles o sus movimientos no podrán utilizarse para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares ni para cubrir favorecer o obstaculizar operaciones militares además en los textos se prevé la concentración de acuerdos locales entre las partes en conflicto desde una zona sitiada, sitiada o cercada para la evolución de los heridos, los enfermos, los inválidos, los ancianos, los niños y las partes Durientas, así como para el paso de ministros de todas las religiones de personal y material sanitario con destino de dicha zona por último en el protocolo se prohíbe hacer padecer hambre a la población civil del adversario no debe atacarse ni destruirse ni sustraerse ni inutilizarse los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimentación y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego. Un beligerante solo podrá dejar de observar esas normas en el propio territorio y únicamente si ese territorio está bajo su control y a condición de que lo requiera una necesidad militar imperiosa. Se protegerá en medio ambiente natural contra los daños extensos, duraderos y graves. Se prohíben los métodos y los medios concedidos para causar tales daños y comprometer así la salud o la supervivencia de la población protección especial de ciertos bienes. Los bienes culturales, también se estipula la protección de estos bienes en el Convenio de la Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de bienes culturales en conflicto armado. Son objeto de una protección especial los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural a o estipul, estipul espiritual de los pueblos no debe ser objeto de acto alguno de hostilidad ni utilizarse en apoyo del esfuerzo militar. En caso de que haya peligro de que se liberen fuerzas peligrosas que podrían causar considerables pérdidas en la población civil, no se atacarán las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica. Aunque sean objetivos militares, estas protecciones solo cesará si se utiliza en apoyo regular importante y directo de operaciones militares. Y si tales ataques son el único medio para poner fin al tal apoyo, estas instalaciones se señalarán como un signo especial, tres círculos de color anaranjado, vivo o a lo largo de un mismo eje P156, anexo 116, protección especial de ciertas zonas localidades. En el 15 convenio se prevé, se prevé la designación antes y después de que haya comenzado las hostilidades de zonas y localidades sanitarias y de seguridad, con objeto de proteger contra los efectos de la guerra a los heridos, a los enfermos, los a inválidos, los ancianos, los niños menores de 15 años, las mujeres en cintas y las madres de niños menores de 7 años. Se invita a, los, a las potencias protectoras y al CICR a que presenten sus buenos oficios para facilitar la organización y el reconocimiento de estas zonas. Llegado el caso y cuando las circunstancias lo permitan, podrán organizarse esas zonas en lugar que ya se beneficien de una protección especial como bienes culturales o cerca de los mismos. Véase punto 14. Zonas neutralizadas. Las zonas neutralizadas son zonas designadas en la reg región de los combat combates y designadas a proteger contra los peligros de los combates sin distinción alguna a las personas que no participen o ya no participen en ningún trabajo de índole militar durante su permanencia en dichas zonas se designan de común acuerdo entre beligerantes o propuestas de la parte que organiza la zona. 15. Localidades no defendidas. Puede declararse localidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentra en la proximidad o en el interior de una zona donde las Fuerzas Armadas estén en el contacto y que está abierta a la ocupación por una parte adversa. Tal localidad habrá de reunir las condiciones siguientes. Deberán haber sido evacuados todos los combatientes, así como las armas y el material militar móviles. No se hará uso hostil de las instalaciones o de los establecimientos militares fijos. Ni las autoridades ni la población come, cometerán actos de hostilidad. No se emprenderá actividad alguna en apoyo de operaciones militares. Mientras se reúnan esas condiciones, esas localidades no podrán ser objeto de ataques por cualquier medio que sea. Zonas desmilitarizadas. En el protocolo consta que cada prohibido a las partes es conflicto extender sus operaciones militares a las zonas a las que haya conferido mediante acuerdo el estatuto de zona desmilitarizada. Si tal extensión es contraria a lo estipulado en este acuerdo, la finalidad del acuerdo será normalmente designar una zona que reúna las mismas condiciones que se requieren para las localidades no defendidas. Medidas de precaución para que sea posible aplicar las normas que protegen a las personas civiles y a los bienes civiles quienes preparan o deciden un ataque. Deberán tomar ciertas precauciones, hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetos que se a proyectan atacar son efectivamente objetos militares. Deberán elegir los medios y los métodos que ataquen para evitar al menos reducir todo lo posible el número de muertos y los daños que pudiera causar incidentalmente. Entre la población civil así como los bienes civiles deberían abstenerse de decir un ataque. Cuando sea la pre prever, cuando sea de prever que causaran muertos o daños que serían excesivos, o relación con la ventaja militar concreta, directa, prevista e incluso superando anularlo, si se advierte que tal es el caso, se avisará con la debida aten atelación a la población civil cada vez que lo requiera, su interés y que las circunstancias lo permita Por último, se enviar enviará en la, media, en la medida de lo posible que la posi población civil y los bienes civiles estén en la proximidades de los objetivos militares y se tomarán las demandas precauciones pertinentes refugios señales etcétera 57 p1 58 Protección civil. Los organismos de protección civil tienen caracteres humanitarios. Se destinan a proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades, de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Servicio de alarma, evacuación, refugios salvamento, servicios sanitarios, lucha contra incendios, servicios públicos, etc. Dichos organismos y su personal tendrán derecho a desempeñar sus tareas, salvo en casos de imperiosa necesidad militar y será respetado y protegidos. Los bienes utilizados con fines de protección civil no podrán ser destruidos ni usados por otros fines salvo por la parte que pertenezca. Esta zona también son válidas en territorio ocupado donde los organismos civiles de protección civil recibirán de las autoridades las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas. La potencia ocupante no podrá requisar los edificios o el material de los organismos de protección civil ni destinarlos a otros fines si por ello se perjudicará a la población civil P163. Las mismas normas se aplican a los organismos de la protección civil de los estados neutrales que actúan en el territorio de una parte en conflicto con el consentimiento y bajo el control de esa parte. P164. Para cometer el margen de sus legítimas tareas actos perjudiciales para el enemigo y solamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos. El hecho de que los servicios de protección civil se organicen según el modelo militar, que cooperen con el personal militar o que estén bajo la dirección de las autoridades militares y puedan beneficiar incidentalmente a víctimas militares, no se considera como acto perjudicial. La misma exposición se aplica para el porte de armas, le guerras individuales por la persona civil para el mantenimiento del orden o para su propia defensa. P. 1.65. El signo distintivo de los organismos de protección civil es un triángulo equilátero, azul sobre fondo anaranjado. P. 1.66 anexo 1.15. Los miembros de las Fuerzas Armadas y las unidades militares asignados en permanencia y exclusivamente en los organismos de protección civil serán respetados y protegidos siempre que se reúnan las condiciones enunciadas anteriormente y que lleven claramente el signo distintivo internacional de la protección civil sección 2 protección general y régimen para las personas civiles en tiempos de guerra alcance del 15 convenio el artículo 4 del convenio 15, convenio se define así a las personas protegidas, quedan protegidas por el convenio las personas que, en un momento cualquiera y de cualquier manera que sea, se encuentran en caso de conflicto u ocupación en poder de la parte contendiente o de una potencia ocupante de la cual no sean súbditas. Así pues, esta protección se ejerce contra la arbitrariedad del enemigo a cuya merced podrían encontrarse las personas protegidas. De hecho, el 15 convenio completa sobre toda la sección 3 del Reglamento de la Haya de 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra que se refiere a los territorios ocupados. Asimismo, incluye, además de una sección relativa al trato debido a los extranjeros, disposiciones relativas a la protección general de las personas civiles y disposiciones comunes a los territorios de las partes en conflicto y a los territorios ocupados actualmente se ha completado todas estas últimas disposiciones y a veces incluso reemplazando por los artículos correspondientes de los protocolos protección general de todas las personas afectadas por el conflicto armado las normas de protección general enunciadas en este punto se refiere a todas las personas afectadas por un conflicto armado, sean o no personas protegidas de conformidad con el artículo 4, 15 convenio. Así pues, se refiere en principio tanto a los nacionales como a los no nacionales de las partes en conflicto, a los nacionales de los estados neutrales en el territorio de una parte en conflicto así como a los nacionales de los estados que son partes de los convenios y en protocolo que se encuentra en el territorio, socorro. En el 15 convenio se garantiza el libre paso de todo envío de medicamentos y de material sanitario así como de objetos necesarios para el culto destinados únicamente a la población civil o, de otra parte, contratante incluso enemiga. 1523 P1 69 71 Asimismo se autoriza el libre paso de víveres, ropa y, forti y fortificantes para niños menores de 15 años y para las mujeres en cintas o las Parturientas. En el protocolo se extiende considerablemente la posibilidad de emprender acciones de socorro. Se prevé que cuando esté insuficientemente abastecida la población civil de cualquier territorio, que sin ser territorio ocupa, se halle bajo control de una parte en conflicto, se llevará a cabo. De conformidad con el acuerdo de las partes interesadas, acciones de socorro que sean de índole humanitarias e imparcial y se realicen sin ninguna distinción de caracteres favorables, víveres medicamentos, material de cama, alojamiento de urgencias y otros aprovisionamientos esenciales para las supervivencias de la población civil. El personal que participe en las acciones de socorro será respetado y protegido. Protección de los niños. En el protocolo consta que los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Recibirán los cuidados y la ayuda que necesitan por su edad o por cualquier otra razón. Se tomarán las medidas posibles en la práctica para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades y si quedan huérfanos o están separados de sus familias por razón de la guerra para que no queden ab ab abandonados y que se les garantice en toda circunstancia la manutención, la práctica de su religión y su educación. Si fueron arrestados los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto a dos casos de, familia, a dos casos de familias alojadas en unidades familiares, no se ejecutarán la pena de muerte contra las personas que el momento de la infracción fuesen menores de 18 años, salvo por razones imperiosas, ninguna parte es conflicto podrá la evacuación a un país extranjero de niños que no sean nacionales suyos. Cuando se realiza una evacuación, se tomarán las medidas necesarias para facilitar el regreso de los niños a su casa. A su familia, a su país. Protección de las mujeres. Las mujeres serán objeto de un respeto especial y le, las protegerán en particular contra cualquier forma de atentado al pudor. Se atenderá con prioridad absoluta los casos de mujeres en, en, en cintas, de madres con niños de corta edad a su cargo, que sea arrestadas por razones relacionadas con el conflicto armado. Si se dicta la pena de muerte, no será ejecutada. PI 76. Reunión de las familias dispersas y noticias familiares. Todas las partes de los convenios y el protocolo facilitarán la reunión de las familias dispersas y estimularán la acción de las organizaciones humanitarias que se dediquen a esas tareas, P174, el particular, cada parte en conflicto facilitará las búsquedas emprendidas por los miembros de las familias separadas por la guerra para renudar contrar, contrar, contactos unos con los otros y es posible reunirse. Toda persona que se encuentre en el territorio de una parte en conflicto o en un territorio ocupado podrá enviar a los miembros de su familia donde quiera que estén noticias estrictamente familiares y podrá igualmente recibirlas. Refugiados y apatriadas Las personas que antes del comienzo de las hostilidades fueron consideradas como apatriadas o refugiados en el, en el sentido de los instrumentos internacionales por parti, eh, pertinentes o de la legislación nacional del Estado que las haya acogido o el que residan, son personas protegidas en virtud del quinto convenio. Periodistas. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado se considerará que son personas civiles y que están protegidos como tales, podrán obtener una tarjeta de identidad que acredite su condición de periodista. Garantías fundamentales. Cuando una situación de conflicto armado afecta a las personas que estén en poder de una parte en conflicto y que no disfruten de un trato más favorable en virtud de los convenios, y del protocolo. Serán tratados en toda circunstancia con humanidad y se beneficiarán de las garantías fundamentales, sin discriminación alguna, basada en cualquier pretexto. Entre las garantías fundamentales se puntualiza que se respetarán la persona, el honor, los con, las convicciones y... Las prácticas religiosas de los prisioneros se prohíbe en particular cometer contra toda persona con cualquier pretexto los actos siguientes realizados, sea por agentes civiles, sea por militares. Los atentados contra la vida, la salud, la integridad física o mental, en particular el homicidio, la tortura de cualquier clase, tanto física como mental, los castigos corporales, las mutilaciones, los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor, la toma de rehenes, los testigos colectivos y las amenazas de realizar los actos mencionados. Por último, las garantías de procedimiento judicial. Véase capítulo 3.6 también. Forman parte de las garantías fundamentales reconocidas a toda persona afectada por un conflicto. Actividades de la Cruz Roja y de otras organizaciones humanitarias.